0: pálisis 3 versos 8 y 10 el 7 dice escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia esto dice el santo el verdadero el que tiene la llave de david el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y eso es lo que el pastor David les estaba diciendo. El año entrante vamos a ser bendecidos, vamos a estar en otra tónica. Por una razón, por, porque la palabra del Señor se cumple. Y si hay alguien aquí que no crea que es de la iglesia, de Filadelfia, levante la mano. A ver, pastor. Bueno, ninguno. Que conste que les di la oportunidad. Ahora, el verso 10. Por cuanto he guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, una puerta abierta significa que en cualquier emergencia, cualquier necesidad que tengamos, siempre vamos a entrar a un lugar seguro. O tenemos la oportunidad de entrar al lugar seguro porque es lo que el Señor ha dispuesto. Lo otro, de la hora de la prueba que viene sobre el mundo, sí. Mucha gente va a ser probada. Mucha gente en el mundo cristiano va a ser probada yo no descarto que algunos o algunas de aquí vayan a ser probados muy fuertemente, pero el Espíritu de Dios va a estar ahí, animando a cada uno, y no va a dejar que ninguno de su iglesia se le pase nada, es más, él tiene ya la promesa de que nos va a guardar. Ahora, el apóstol Pedro dice que nosotros refiriéndose a los apóstoles, tenemos la palabra profética más segura y que hacemos bien en mirar las escrituras. Pero ahora lo que dice, yo te guardaré la hora de la prueba. Miremos un momentico, Mateo 24. Esta es una introducción, por una pena, mejor les, les advierto que no estoy. Mateo 24 eh, Mateo 24 versos 29 al 31 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nuez del cielo con gran poder y gran gloria. Y el verso 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. Desde un extremo del cielo hasta el otro. En otras palabras, yo con esto ya tengo pasaporte, Pedro dice, creamos en la palabra de nosotros, pero si el mismo Señor dice esto, ok, a la escatología nos está hablando muchas cosas que sí estamos sobre los tiempos y todo eso, y es un tiempo de andar en santidad, es un tiempo de andar en oración, okay. es un tiempo del ayuno, eso no es, bueno, el, el pastor David los llevó allá, me alegra muchísimo eso, porque si hay algo que nos va, como se dice, a dejar listos como nos quiere el Señor, es a través del ayuno y la oración. Amén. Necesitamos estar realmente en santidad. Él dice, hay una parte en la escritura que dice que nuestras vestiduras no deben tener mancha ni arruga. Pues... Hasta donde tengo entendido, una mancha por pequeñita que sea, <ríe> se ve a leguas. Y las arrugas, pues ya, ya alguien me decía, no sé, un pastor le hablaba una explicación, que las manchas pequeñitas son como pecaditos pequeñitos, ¿no? Y ahí están. Y las arrugas son cosas que la gente sabe que ha debido corregir y no corrigió. Y ahí están. El asunto es que cuando llegue cada uno de nosotros a la presencia de Dios, lo mandan a la lavandería eso va a ser así bueno yo quería compartirles algo hoy eh. señor te ruego porque esta palabra llegue al corazón de todos es tu palabra señor te ruego por ella bendito seas Bendito seas. Yo le he puesto el título, pues, conforme dice la escritura. Aviva el fuego de Dios que está en ti. Es el título de esta previa. Estamos fundamentados en 2 Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 7. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿A quién de la iglesia no le han impuesto manos el pastor? Levanten la mano. Imponer manos es así, ¿no? No así, no. Cuando viene una imposición de manos de parte de un siervo, se recibe una unción. Se recibe. Eso a veces uno cuando le pone manos se estremece fuertemente. Y otras veces siente uno un calorcito y otras veces se siente como rico, como muy en paz. Es una unción que se transmitió. Pero esa unción es precisamente de la que habla Pablo. Use lo que tienes. El Señor no nos dejó aquí simplemente para que todo el mundo nos coja latigazos. Él nos dejó algo que no sé cómo lo, cómo, si ustedes saben o no, pero por ejemplo, escuchando al pastor David se darán cuenta. La palabra es muy creativa y muy poderosa. ¿Por qué no la usamos? Para reprender. Yo reprendo al bicho ese. Te vas para la China, allá donde perteneces. Aquí no tienes cabida. Te vas en el nombre de Jesús. Y oye lo vi en China, que cada cual cosecha lo que siembra. Y tú vas a cosechar lo que has sembrado en el mundo entero. Porque el Señor quiere que seamos luz. Que seamos la luz y la sal del mundo. ¿Y cómo vamos a hacer la, la luz si andamos todos allá escondidos? ¿Cómo somos la sal si no hablamos? La palabra es la que sazona las cosas. Y uno tiene que hablar con autoridad. Yo, pues, eh, sé que el pastor y todos ustedes, bueno, esto es un protocolo. Y el protocolo, más que todo, es por las autoridades. Pero desde que empezó en Colombia la tal, el cuento de la cuarentena... La primera semana, eso, que no la, la propaganda, las emisoras, las televisoras, no, no salgan a, ni a la puerta porque ese bicho anda por las calles, anda por el piso, anda por el aire, anda por todo lado. No, no, quédense es? Encerrados. Y es como, como raro esto. ¿Qué clase de bicho tan raro es? Es un dron miniatura que, que va con, no. El asunto es que como a la semana, a los 10 días, yo dije, no más, no me voy para el parque a caminar. Y empecé a salir. Ahí pasaban los agentes de la policía en la moto, y me miraban. Yo ahí contento. Pero hubo algo que me animó muchísimo, mi esposa lo acabó de decir. Dijo, allá dijeron, las personas mayores de 70 no pueden salir sino media hora, cada no noita, tres veces a la semana. Oíganlo bien, ¿cómo están las cosas de torcidas? Mayores de 70, tres veces a la semana, media hora. Pero si yo soy un adulto mayor de 70 y tengo un perro, yo puedo sacar mi perro y caminarlo dos horas. No me van a decir nada porque por ley los perros tienen derecho a salir dos horas. Es chistoso, ¿cierto?, Y son muy chistosos los cuentos que nos están echando. Entonces, acudamos a la escritura. Tenemos la unción. Está en cada uno de ustedes. Eso no está en mí o está en el pastor o la, esposa, la hermana la mamá del pastor. No, o en los líderes. Está en cada uno de nosotros. Por eso les preguntaba. Lo de la imposición de manos. Porque les decía... Jessica me contó olímpicamente, no, que el carro llegó y avanzó hasta este punto, pero de aquí no pasó. Eso es similar a lo que le dijo el Señor a, a Satanás respecto de Job, hasta aquí no más, de aquí no pasa. Y no pasó. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, eso lo tenemos. Dice, el temor a las amenazas, Está causando mucho daño. Los medios periodísticos parecen estar de acuerdo en amedrentar a las gentes. ¿Ustedes han notado eso? Están muy sesgados. Entonces, todo es terror, pánico, pánico. Se murieron tantos allá al lado. ¡Ay, no! ya hace media hora cayeron 20 por allá y también cayó otro pacotón por acá. Entonces, terror, terror, terror. La gente... Si se deja aterrorizar, está perdiendo el partido. Discúlpeme que hable así. La escritura dice en Proverbios 29, 25, que el temor del hombre pondrá lazo, más el que confíe en el Señor será exaltado. Será exaltado. Bueno, sí, aplauden. Lo dice la escritura. Ahí lo dice. Entonces... Ellos eh, todo esto lo hacen de manera premeditada porque consideran que el temor destruye, que trae desfallecimiento a todos aquellos que no tienen puestos sus ojos en nuestro Señor Jesucristo. Y llenos de pánico. Ustedes se asombrarán, hemos oído de casos de gente que no salió ni a la puerta de la casa y murieron de COVID. Entonces, de enero a la fecha, no se asomaron a la puerta, murieron de COVID. Allá en… en bueno, yo quiero mezclarles un poco de cosas para que eh, procesen y se den cuenta que estamos ante una mentira muy grande. Sí, el COVID está, pero hay algo más detrás de eso y eso es lo que tenemos que estar vigilantes porque están es como alguien decía un, un ministro de Dios nos decía y lo vimos en un programa de YouTube este señor Sir Roth tiene un programa que llama en lo sobrenatural no sé qué salió un predicador ahí y dijo que esto que está pasando es solamente un ensayo general. Y el cuento de la pistolita, discúlpeme, a la cabeza. Eh, ¿Por qué no a la mano? No, es que tiene a la cabeza, por la cabeza está la fiebre. Ah, una nueva enfermedad. La fiebre no da sino en la cabeza. La fiebre no da de aquí para abajo. Nada más en la fiebre, en la, en la cabeza. Otra mentira más y Juan Pueblo come. Hay muchas cosas que nos toca pedirle al Señor. Hay una palabra por ahí entre Génesis y Apocalipsis. No se la voy a dar en bandeja. Que dice que la unción nos permite conocer todas las cosas. ¿Lo han leído algunos? Allá dice. Entonces, si el Señor nos permite conocer las cosas... Entonces, ¿temor de qué? Pues usemos lo que tenemos. Eso es una mentira. Satanás, tú eres un mentiroso, te vas de aquí. Amen. Él Eres un padre de mentiras, el Señor Jesús lo dijo. Entonces, ahorita, sí, de acuerdo con la Escritura, estamos viviendo unos tiempos complicados. Porque hay muchas autoridades también metidas ahí en cosas, pero bueno. nosotros, el pastor David lo dijo vamos a mantener esa lamparita prendida porque somos luz. Y tú lo dijiste, nosotros aquí no, en otros lados tal vez, pero aquí nos vamos a mantener firmes, firmes en la palabra, lo acabo de decir, creo que eso escuché. O sea que esta iglesia, la otra cosa que dijo, esa me gustó mucho, aunque ustedes no lo crean, Varios de ustedes van a empezar un proceso de prosperidad, y de recuperación. Esta mañana lo prediqué. Sorpresa. Viene eso para toda la iglesia del Señor. Para esta nación viene. Amén. Para esta nación viene algo espectacular. Y veo la mano de Dios poniéndose aquí. Recientemente tuve un sueño. Ahora que llegué acá. Y en el sueño veía yo, estaba yo como en la parte media de un monte altísimo, pero todo negro. Negro y de rocas. Y yo estaba en un, así en un espaciecito verde. Estaba con Leonor. Pero de pronto... En el sueño, pastor, yo una vez le cuento por ahí. si algo procesa, yo lo paso por escrito. De repente estaba yo y sentí un golpe arriba, arriba del cerro y mire y parece que hubiera llegado un martillo de arriba y ¡pam! Un golpe a toda la punta del cerro y salieron pedazos para todos lados. Y le dije a no, León, cuidado que esas rocas bajan y son peligrosas, y realmente bajaban y eran muy peligrosas, Tenían esquivando. Pero estaba en eso cuando otro golpe, pan, y otra vez el parte del cerro se desboronó y llegó un tercer golpe hasta que lo acabó. Yo sé que eso, pues se lo... La escritura dice que cuando uno tiene un sueño, que lo cuente. Yo lo estoy contando, se lo cuento, Ustedes ahora cómo procesarlo, pastor, ¿sí? Porque tiene mucha relación con todos nosotros. Pues yo digo todos nosotros porque lo que pase ahorita acá en esta nación va a afectar a Sudamérica en pleno. Entonces allá en este momento yo me diría que hay, aquí hay una persona que tiene el grupo de oración más grande del mundo que es con todo el respeto de ustedes y es el presidente actual. Mucha gente. Yo tengo un grupo de pastores y todos estamos orando por lo mismo. Fortalece a este varón, cuida a este varón. Le estamos pidiendo que envíe esos, como dice en Zacarías 1, que envíe esos carpinteros alrededor de él. ¿Por qué los carpinteros? Porque son cuatro ángeles. Cuatro ángeles que son especialistas en destruir todo cuerno de poder que llega sobre alguien o sobre alguna nación. Por eso lo estamos pidiendo. Que vengan esos carpinteros y, pues bueno, ustedes sabrán si, 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 si estoy equivocado o no, pero estamos orando así. En Colombia hay mucha gente orando así. Estamos no sé, aunque no estamos aquí, estamos sintonizados, parece ser. Y ese es el Espíritu de Dios, el que nos une en todo. Bueno, entonces les decía que nuestros ojos debemos tenerlos puestos en nuestro Señor Jesucristo. Y que la Biblia dice que el temor del hombre pondrá lazo, más el que confía en el Señor será levantado. Entonces, los negocios. No tengan temor con los negocios. Tienen planes, tienen proyectos, den el paso de fe. El Señor va a respaldar los pasos de fe. El Señor va a respaldar a cada uno de sus hijos. Tengan fe que así va a ser. Eso va a sorprender a mucha gente. ¿Por qué estos sí y aquellos no? Pues la pregunta es interesante, ¿cómo son las cosas de Dios? Ustedes han leído todo lo que pasó en Egipto cuando entró Jacob con su familia, ¿Cierto? Previamente había entrado José y cuando llegó Jacob, pues, eh, allá tuvo que inclinarse ante el hijo, ¿no? <ríe> la Biblia no lo dice, pero la verdad es que él tenía un sello y tenía un anillo. Y decía que el que tuviera ese sello, ese anillo, tenía que, todos los que estuvieran frente a él, tenía que inclinarse. O oh, eso no había punto de discusión. No, se cumplió la palabra. Bien cumplidas. Las cosas de Dios siempre se cumplen. Amén. Entonces, el Señor nos dio espíritu de poder, de amor, de dominio propio. En, en 1 Timoteo, verso 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y dominio propio viene del hebreo sofronismo, ¿no? Palabra que indica buen juicio, modelo de pensamiento disciplinado. Es un tiempo que tenemos que andar muy disciplinados, tenemos que saber para dónde vamos. Y la habilidad de entender y hacer las decisiones correctas. Muchas de las cosas que hacemos en este tiempo implican no hacer nada así como a la tolondra, saber por qué lo hacemos saber por qué pedimos? ¿me estoy expresando bien? y les voy a decir por qué me va a salir un pedacito pero ahí seguimos con lo mismo ustedes han oído hablar del ayuno de este señor Esdras tres días de ayuno pidió tres cosas pidió por los planes Pidió por la familia y pidió por la propiedad. O sea, que al Señor le interesa nuestra propiedad, le interesa nuestra familia. El asunto es que, bueno, eso dice ahí, pero en el capítulo anterior, mirando cómo Artar jergel le entregó cosas y todo, reconoció que ese hombre era un hombre de mucha autoridad en cuanto a los estudios bíblicos. Ahora, ¿por qué dispuso el Señor el corazón de Atarjejes y de, de Darío y de, de todos ellos? Era un plan de Dios. Esdra ya sabía eso porque era un escriba atento a la escritura. ¿Qué hizo él? Entró en ayuno y en oración. Oró, oró y le pidió al Señor, leyó la escritura bien leída. Dijo, pues Señor, tú aquí dices que tal cosa y aquí dices que tal cosa y aquí dices que tal cosa. O sea, en otras palabras, yo ir a pedir lo que tú prometiste. Y llegó delante del rey. Muy fácil, ¿cierto? Llegar donde un rey, vea, rey, yo vengo aquí de parte de Dios y dime esto. Mm. Él ayunó también al estilo de Esther antes de estar frente, frente al rey. Pero cuando estuvo frente al rey, entonces, ¿qué hizo? Yo quiero un carrito, yo quiero un pedacito de pan. No, vea señor, yo quiero la libertad de todo mi pueblo que está aquí en esta nación. Son como tres millones y pico, pero quiero la libertad de ellos. Permítanos regresar a nuestra tierra, vaya vamos a, a reedificarla, a construir y todo eso, y, y vamos a hacer una buena sociedad. Ah, pero otra cosa, no tengo platica. Necesito, pero harta. Ay, necesito todo lo que era del templo. Y necesito unas cartas para allá, para la visa, para que me den paso. Fácil la petición, ¿cierto? Llegar a donde un rey y decirle, necesito la libertad de mi pueblo. Necesito dinero por montones. Ay, necesito unos pasaportes. Dice la Escritura que el Señor le concedió todo. Que el rey le concedió todo. Eso fue él, ¿no? Y nosotros que conocemos y todo, que tenemos unos pastores bien, me alegra que sea así, pastor. No es por echarle flores, yo no le estoy echando flores, sino que él siempre es así. Él es echadito para adelante. Entonces, vean ustedes, esa es la importancia de las cosas. Dios eh, quiere que tengamos ese carácter, ese dominio en todo lo que estamos haciendo. Que nos cuidemos, sí. Ahora, ¿cuántos hemos oído hablar de los gigantes? Hemos oído hablar de, de Goliath y todo eso, ¿cierto? Y eh, hablando de, hablando del terror. Muchos gigantes hay enfrente de nuestro camino, grandes y malos llegados de lejanas tierras, de la China pongamos, ¿sí? que han intimidado a los gobernantes. los han intimidado ahora eso no es nuevo ya le sucedió a Saúl con Goliat salió Goliat y todo grandote y desafió a Saúl y Saúl no estaba en oración no estaba con el señor y el hombre se, 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 se achicó y el ejército los generales al verlo achicado se achicaron también y el ejército a ver sus líderes así pues también el ejército hasta que llegó allá un chiquitico ahí que se la pasaba peleando con los leones y con los osos. Dijo, no, rey, no se preocupe, yo le tengo la solución. Usted, y si yo, ya me di mañas de matar un león y matar un oso. Pero este gigante, no, yo soy un experto tirador. Y el rey quiso ponerle una armadura, un vestido que no era, pero no lo aceptó. Confió en lo que él era y confió en lo que Dios era para él. O sea, David es muy sorprendente las cosas que hace y las cosas que dice. Los salmos de él, si ustedes lo leen atentamente, se van a hallar más de una sorpresa. Son totalmente proféticos. Y dice cosas que uno se queda pensando, ¿cómo hizo este hombre para saber todo esto? Pues sencillo, estaba allá. Y allá es en la sala del trono. Lo mismo que Pablo. Porque Pablo, por ejemplo, dice, conozco a un hombre que si en el espíritu no lo sé, que si en el cuerpo no lo sé, que estuvo en la sala del trono. Donde escuchó y vio cosas grandes e inefables que no me es permitido, que no sé cómo decirlas. Y lo, lo dijo el hombre que hablaba todos los idiomas de la época. Porque él hablaba griego, hablaba latín, hablaba el egipcio, hablaba el, el siriaco, que es el de los asirios, y un no sé cuántos lenguajes, y decía que no sabía. Pero vean ustedes, leyendo atentamente, él sí supo decir algo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, lo dijo Pablo. Y ahora, ¿qué les hace pensar mi amada iglesia que en este tiempo no tenemos ese tipo de lucha? Sí. La tenemos, ahí está. Hay cosas que parece que nos salieron de control, se nos salieron de la mano, y ahí me dan ganas, no sé, de conseguir un bate o algo así, ¿sí? Pero que, que dan como coraje, y coraje de ver lo que los, los gobernantes intimidados y a cuento de nada. Otra cosa más para que la tengan en cuenta y aquí continúo. No sé si han visto ustedes los noticieros. No hablan sino de muerte. Hablan del bicho. Hablan del recontrabicho, de la madre del bicho, del tatarabuelo del bicho. Y que ahora viene el nieto de todos esos bichos. Que ese sí es tenebroso. ¿A quién le cae en la cabeza eso? Un año entero hablando de eso y en un año entero no dijeron, tómense una aspirina, tómense una guapanela con limón o consuman limón. Nada. Peligro eso. Hay que cuidarnos, hay que cuidarnos. Entonces hay algo aquí que no entendemos que está ocurriendo, que está frente a nosotros y que tenemos que pedirle al Señor que nos dé. El discernimiento suficiente con eso nuestras oraciones sí van a cumplir el propósito que tienen que cumplir. ¿Amén? Y si van a aplaudir, aplaudan. No se les pido las ganas, hombre. Disculpenme que hable en esos términos. Eh, entonces les decía que muchos gigantes llegaban a las lejanas tierras y el ejemplo que tenemos, Saúl. Intimidado con Goliat, pero también una persona muy hábil que fue el rey David. Yo voy a pelear con él. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dos actitudes diferentes: una de temor y de cobardía, la otra de lucha y victoria. Tú estás hablando de lucha y victoria, pastor. No es, te lo puso el Señor como sea, lo estás diciendo, lo estás declarando. Eso es lo que nos abre las puertas y eso es lo que permite que seamos sal y que seamos luz de este planeta. Y a donde quiera que vayamos tenemos que tener ese de nuevo, de decir las cosas, pues estamos, tenemos todo. Tenemos que usarlo, dejar el temor allá entre la papelera. ¿Por qué razón? Porque el Señor va a venir. ¿Cómo te llamas tú, perdón? ¿Cómo? David. David. ¡Ay! Va a decir, David, te he visto en las alabanzas con esa voz. ¿Por qué te dio miedo? Y no solo a David, a cualquiera nos puede hacer esa pregunta. No. Dejemos el temor y lo demás dejémoslo en la mano del Señor Amen. cumplamos con hablar cumplamos con estar al frente del ejército el Señor velará por lo demás esa es una lucha yo he visto muchos generales pues por decir algo de la iglesia muy asustados está bien que la gente que no entiende, estoy asustada, pero ministros de Dios asustados, pues no sé. Yo personalmente creo que lo que dice la escritura en el Salmo 23, como decía mi esposa, o en el Salmo 91, no solo son salmos bonitos, es que ahí dice que bajo sus alas nos cubrirá. Y cuando dice así, está diciendo, hay ángeles míos que te están protegiendo, ¿sí? Y que voy a andar en medio de un valle de sombra de muerte, no te pasará nada. El Sábado 91 dice, caerán mil a tu lado. Diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Yo esta mañana le dije a alguien, creo que a ¿cómo es? Esperanza y a don Abuelo. Y, pero es que esta cosa empezó en enero. Estamos a diciembre... Y estamos bien, estamos vivos. O sea, ya desarrollamos los anticuerpos. Ya los desarrollamos. Es una gripa mal cuidada. Pero los desarrollamos. Entonces, bueno, dejemos el miedito y empecemos a, a creerle al Señor porque tenemos una familia, unos hijos, unos nietos que hay que cuidar. Bueno, entonces ahora veamos el dilema de la obediencia. Eso está en Deuteronomio 13, 4. que llego allá. Me disculpan la lentitud. No soy tan veloz como... <ríe> Mi amigo. El Deuteronomio 13, 4 dice, En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, punto y coma, a él temeréis, coma, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz coma a él serviréis y a él seguiréis. Eso dice. Entonces, ¿a quién servimos? A Dios, a quien nos permite llegar a su presencia y ¿cómo llegamos a la presencia? Pasando por la puerta estrecha. ¿Sí? Es decir, la, la puerta angosta, dice en Lucas 304, que es el Señor, porque estreche la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y son pocos los que la hallan. Entonces, les estaba diciendo de, la manchita y de las manchitas y de las arrugas. También les dije, es un tiempo de estar en ayuno y oración. ¿Por qué razón? Muchas veces hemos hablado de que el Señor va a tomar la iglesia. Está en Tesalonicenses, ahora esta porción de Mateo. Entonces, en cualquier momento puede suceder, no, no es que dijo Julano, no es que dijo mengano, nada, estemos listos. Con eso no, no, no. A nadie van a regañar por estar listo. Al contrario, está listo, presto, que llegó, bueno, ya me fui. Pero, ¿qué tal que.? en este instante llegue y venga se queden aquí unos 20 eso va a ser terrible entonces mejor no mejor todos cierto pastor mejor todos debemos estar en ese plan ahora yo sé que es difícil lo que el señor exige, exige y es que exige mucha santidad la exige la ex santidad, aparte de la santidad es la fe Hay unos regalos que dio el Espíritu Santo, son el fruto del Espíritu Santo. Y en Corintios 13 dice, aún permanece en la fe la esperanza el amor. Están ahí, es fruto, algo que produce uno. Pero cómo voy a, a saber yo que mi fe está creciendo si no doy los pasos de fe cuando tengo que darlos. Y les voy a decir que es un paso de fe. El pastor me conoce. Yo la vez pasada que vine, no sé, le dije, pastor, he venido a incomodarlo. El pastor, yo no sé qué pasó, me, me invitó, pero yo, yo, yo le pedí mucho al Señor. ¿Qué le digo al pastor? Porque lo único que, que me respondió el Señor en oración fue, llame a este varón. Y yo lo llamo y ¿qué le digo? Que él entienda que eres tú, no yo dígale qué tal yo, yo obediencia pero vea que al pastor David le codificó eso porque ya había predicado eso eh, ahorita como les decía él está diciendo cosas que yo prediqué esta mañana en online también las mismas cosas entonces quién es el que le pasa la información a él o quién me la pasa a mí y a muchos otros ¿Quién están hablando de lo mismo en este momento? Pues el Espíritu Santo, el mismo Señor cuidando a toda la iglesia. Amén. Ahora sí, estamos, pero aplaudan con ganas. Que, como dice el pastor David, que los oiga el Señor que si sí están creyendo las cosas. Bueno, entonces, no podemos servir a las riquezas. Las Escrituras nos dicen que nadie, que ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Y no puede servir a Dios y a las riquezas, de este es Mateo 6, 24. ¿Sí? Ahora el tema de las riquezas. El señor, Al Señor no le disgusta que una persona, que su iglesia sea prosperada y que sea bendecida. Eso no lo dice en ninguna parte, no no le, él no le él, al contrario, él quiere que la iglesia sea prosperada y bendecida. Lo que no quiere es que los miembros de la iglesia se vuelvan esclavos del dinero, que eso es diferente. Por eso él dice, no se puede servir a dos señores. Pero también dice la escritura que riquezas, honra y vida son la remuneración a la humildad y al temor del Señor. O sea que sí nos da las riquezas, pero hay una condición de carácter y hay una condición de nuestro corazón en todo esto. ¿Me estoy explicando, amada iglesia? Sí. Bueno, vamos bien, sigamos. Entonces, ¿cómo avivamos el fuego que está en nosotros? Eso está en Romanos 15, 13. Vamos a ver qué dice. Romanos 15, 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza y la fe siempre van de la mano y el amor. Siempre van de la mano. Entonces, nuestra fe es fortalecida cuando buscamos respuestas de Dios por nuestros tiempos y momentos de ayuno y de oración o sea, estar en el lugar secreto como hemos escuchado algunas veces sí, que dan un crecimiento y fuerza grande a la esperanza esos tiempos de oración nos motivan nos, nos, nos impulsan a tomar decisiones ya seguir adelante a andar sin miedito eso es lo que hace eso por qué andar sin miedo? Ustedes creen que es fácil decir, no, yo voy para Estados Unidos y tengo los tiquetes, ¿cierto? No, voy para Europa y no tengo sino los tiquetes, no. Hay que tener confianza en las cosas de Dios. Yo siempre le he dicho a él, bueno, yo soy un siervo tuyo y el pastor David me conoce, yo. No ando pidiendo nunca en ningún lado. Nada. Yo llego y predico pero nada más. Yo no, ni siquiera me ando promoviendo. Porque Jesús nunca se promovió. Él simplemente llegó, predicó, oró y sanó y chao. Esa es la impronta que Él nos dejó. Me parece muy buena. Porque yo sé que, de alguna manera, desde que decidí seguir al Señor, porque... Él me dijo, a partir de tal fecha, el civil no trabaja más secularmente. <ríe> me dio el aviso, el preaviso, básicamente, como con nueve meses de anticipación. Y yo le dije a mi esposa, le dije, noita, mira, si me está hablando que, eso me dijo en septiembre del 2003, que hasta junio del año entrante, hasta junio 30, que de ahí para allá ni mediodía. Vamos a prepararnos porque después vamos a depender es de él. Y lo hicimos así, ¿no? El día, el día que se cumplía la fecha, yo tenía la carta de renuncia en el maletín. Y estaba atendiendo unos asuntos y sentía un miedo, un miedo, pero el miedo de qué? Y yo revisaba mis, mi trabajo, mis cosas, pues yo era el fiscal no, todo está bien, pero yo porque estoy, así? me acordé de la carta. Eh, wow. Fui ahí, ahí, hablé con el director financiero y con el gerente general que estaban reunidos. Los saludé, los charlamos, pues teníamos muy buena amistad, muy buena confianza. Entonces, eh, de un momento a otro les dije, mire, la verdad es que hasta hoy trabajo con ustedes. ¿Sí? Bueno, eso fue... La verdad no, no me imaginé que eso fuera a ser así. Pero los hubieran visto. Se, ¿Cómo así que te vas? Pero qué, 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 ¿Qué te pasó? No, 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 ¿qué va? No no queremos que te vayas. Sí, me voy. El Señor ya me dijo que hasta hoy no puedo trabajar más. Yo pensé que se iban a poner contentos de que yo me fuera. Imagínense. Se va y pues... No, ¿qué va? No querían que me fuera. Pero apenas salí ese día, mediodía, ya cuando iba para la casa, oiga, qué alivio tan grande, sentía un gozo rico. Y llegué a la casa y dije, ahorita no, me siento muy contento. Y ella me dice, yo también. ¿Sabe lo que es uno trabajar como asesor en una empresa? Si uno trabaja y le, le llega su cheque, y trabaja y le lleve pues también a la empresa privada, pero perdón, cuando están en otro tipo de trabajo. Pero un asesor no tiene cesantía, no, nada, na, nada. Simplemente son horarios y despachados, son horarios y despachados. Yo te pensaba, bueno, ¿qué hacemos ahora con los cumplidos? ¿Ustedes saben quiénes son los cumplidos? No saben, se los voy a presentar. Se llaman servicio eléctrico, servicio de agua administración gasolina del carro mercado esos llegan puntualito cada mes ahí en fila y si no hay cheque ah ahí donde la fe como que uy qué pasó es serio, es así yo pensé en todo eso y sí me dio un poquito de de porque después me dijeron como a los dos días, no, Mario, venga y charlamos, venga y charlamos. Yo, no, 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 bueno, voy más tarde. Yo, y estuve a punto de, de volver a la empresa, pero el Señor me, me reargüía muy fuerte y no, no más, ya definitivo. Bueno, amén, que lo hice. Desde ese día, mi amada iglesia... Desde ese día que tomé esa decisión, al mes siguiente llegó provisión para pagar servicios, para pagar la energía, para pagar la administración, para pagar gasolina, impuestos, todo. Que llegó un gasto del seguro, el carro, que no hay, Ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Llegó la plata del seguro. La verdad no tengo en detalle cómo fue cada cosa, pero así ha sido desde que yo tomé esa decisión. Ahí está un atestigo. Ese es los pasos de fe. Entonces, si yo estoy predicando la palabra de Dios, como por ejemplo como hizo Esdras, si la estoy predicando, ahí dice que el Señor me va a bendecir, que me va a dar, que no sé qué. Y no creo la palabra si no estoy lleno de desconfianza. Sí, pero me va a bendecir ¿pero cuándo? Se da caso, ¿no, pastor? Y hay gente que le dice, no, no, pero el, do el domingo te pasó. Una chica me dijo, profeta, yo estoy contenta, pues, la palabra que usted me dio nada más, tengo un detallito, nada más se ha cumplido el 50%. ¿Y ¿Verdad? ¿El 50%? Sí, el 50%. Ah, Bueno. Entonces yo empecé a predicar cuando terminé, empecé a administrar la llamé. Venga para acá. Te voy a cambiar el nombre. Te voy a poner 50%. Dime <risa> al favor escriba a www.cielo.com, oficina de reclamos. Y le pones la queja al Señor. ¿Serás capaz de hacerlo? Está. <risa> Yo no, no, no le dije mal, pero se lo dije, fue en chanza, ¿no? Pero qué quebrantada que se pegó a esa chica. Después sí oré por ella y entonces... Ah, la otra cosa fue que después cuando oré por ella, le dije algo que ella no había caído en cuenta. El 50% tuyo no está donde tú lo estás buscando. El 50% tuyo... Está aquí y aquí, analice, ¿qué es lo que a ti te gusta? Tú tienes una habilidad para trabajar con niños, ¿por qué no estás trabajando con los niños? Y levantó la cabeza y enseguida todo el mundo, sí, sí, sí. sí. Ah. Allá trabajando con los niños es donde está su promesa, no solo económica, sino también la afectiva. Las dos cosas. Pero a veces nos equivocamos, no le hacemos caso a la, a la persona que nos ministra. La Escritura dice en Segunda Crónicas 20:20, cree en Dios y serás guardado. Cree en sus profetas y seréis prosperados. Ahí lo dice. Entonces, cuando un profeta suelta la voz, pues anótela y créale. ¿Sí? Yo creo que una persona de aquí le di una palabra de, de noviazgo y de matrimonio. No sé, cómo que ya no está con ustedes. Y eh, esta chica, ¿cómo es? Zaida. Y yo no sé, se enteró por el Facebook que yo estaba por acá. Y me, me llamó, me mandó un mensaje. Contentísima. Y la noticia. Me voy a casar en estos días. ¡Wow! Y la palabra era de noviazgo. ¿Sí? Dije, ahí... Esa, tras esta cuestión viene la otra. Y así se cumplen todas las palabras. Aunque hay otras que son inmediatas. Una vez me lavaron el carro allá en Cali, en una bomba. Y yo, mientras lavaban el carro, me puse a hablar con la secretaria. Discúlpenme, pero eso es parte de la predica. <risa> y hablando con ella, ella recibió al señor. Y el jefe de patio de la bomba me escuchó, yo quiero, ¿por qué no ora por mí? Dije, bueno, entonces oré por él y recibo al Señor. Pero se ve que tenía una fe. Y le pregunté el nombre, le dije, mire, yo tengo que viajar. Me voy esta tarde. Y era por, por esas épocas de Navidad, como un 20, 23, algo así. Yo tengo que ir a, a Neiva y regreso. Cuando regrese hablamos. Pero... Quiero comentarle algo. Yo veo que te vas a ganar una lotería. Vas a recibir un dinero, no es mucho, son como 15 millones. Más o menos ese es el monto que vas a recibir, o yo, no se te olvide. Ah, bueno, amén, sí, amén, amén. Pero cuando yo volví, ese hombre cómo brincaba. Profeta, pastor, venga, venga, tengo que contarle qué me va a contar? Pues usted me dijo que 15 millones. Eso fue lo que me gané. Entonces, yo simplemente fue algo que me puso el espíritu de Dios. En ese momento yo se lo dije. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que cuando un hombre de Dios habla, sea pastor, evangelista, maestro, si están en oración y el hombre suelta una palabra o la mujer suelta una palabra, hombre, escribanla, atesórenla. Oren por esa palabra. Eso es lo que el Señor llama las heredades. Esas son las heredades de Dios. entonces Yo tengo esa palabra, yo me aferro, mi bendición viene y la bendición va a llegar. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes conocen a su, a, al siervo de aquí. Yo también lo conozco. A veces me dan ganas de colgarme de una oreja. Pero resulta que ahí donde lo ven, este, este varón va a trascender aquí, va a trascender, uh, va a pisar fuerte, va a empezar a pisar fuerte. ¿Sí? Esta mañana cuando estabas acá, Señor me mostró cómo se encanecía tu cabello, empezaba a encanecer. el Señor me habló que hay un manto que está esperando ti. Y tú sabes que ese manto es para ti. Así que es lo que te puedo adelantar. Lo vas a recibir. Es algo que el Señor ya dispuso. Ve un cambio total en tu forma de predicar, en tu forma de hablar. Una forma totalmente nueva, diferente viene sobre ti vas a ser totalmente renovado. Es como si entraras como si entraras a una serviteca, a un carro que entra a una serviteca y le hacen eh, todos esos arreglos que hacen, pintura, alineación de ruedas, arreglo de motor, cambio de aceite. Todo eso, toda esa renovación la trae el Señor sobre ti porque te trae una, unas cosas que han tratado de llegar a pedacitos, que son las visiones. Por, por momento pasan chispazos, pero tú como que te quedas pensando. Y eso van a empezar a llegar las visiones y te vas a dar cuenta cómo es eso de fuerte. Porque las visiones son el sello del, del mismo Dios sobre ti y sobre el manto que te está colocando. O sea que vas a moverte con habilidad y con autoridad y con mucha autoridad. Y hay gente aquí en, esta, en este estado que va a querer buscarte. Va a querer acercarse a ti como, como quien dice, a ver, ¿cómo se me aprende esto que tiene que estar sobre este hombre? Pero lo más singular es que tú no vas a querer tratar con ellos porque lo que el Señor te da es para ti. El manto es para uno solo, no es para varios, es para uno solo. Y lo que el Señor te ha dado a ti es para ti solo. ¿sí? Vas a moverte así en, ese, en, esta, en esta unción evangelística, pero... Lo, lo que veo de, <coughs> de tu mover ministerial es es esa unción de Felipe el evangelista <coughs> porque te vas a mover en esa unción de milagros y de señales y cosas de esas prodigiosas que hace el Espíritu de Dios entonces desato esa bendición eh, sobre ti muestra tus manos mantico pues tienes tus manos quédate ahí o oh, párate, sí. Yo desato esa bendición. Déjalas abiertas. Que es la misma, la misma bendición que le estaba diciendo ahorita el papá a este chico. hazle las manos. Entonces yo desato esa bendición y declaro que ese manto llega para ti. Está destinado, tú lo recibes. Y vas a estar encanecido porque te vas a quedar con el cabellito blanco. Vas a ser una persona de cabello blanco, una autoridad, así como el abuelo, pero más, más chino, más <risa> Quedas en bendición, varón, quedas en bendición, varón. Te vas a, mo ah, levanta la cara. Va a suceder con tus sueños que vas a resultar en sueños o en, en visión en otros sitios. No traslado literalmente al comienzo de cuerpo entero, como hizo con Felipe el Apóstol, pero es el comienzo. El comienzo y lo vas a ver, lo vas a vivir. Y el Señor te va a estar hablando de personas a las cuales tienes que ir a ministrar, como quien dice, dentro de media hora. Y Él te dice quién es la persona y dónde está la persona, y Él te provee el transporte. ¡Sí! <risa> ¡Wow! Wow. te vas a mover en la unción de los milagros y las sanidades tu ministerio va a tener esa unción de las de las señales lo has estado pidiendo hace rato yo quiero quiero este tipo de cosas señor porque te volviste exigente con eso pero has estado apuntando, apuntando a eso y lo que el Señor me permite decirte esta mañana, viene eso sobre ti y yo me siento muy contento de ver, por eso digo, va, lo que vas a hacer va a trascender, porque adicionalmente parte lo que, lo que viene con el manto es algo de tu carácter que va a ser totalmente transformado. Tú vas a ser conocido por la habilidad y la humildad y la mansedumbre con que vas a moverte. No importa quién esté al frente, la humildad tuya y, y la mansedumbre tuya van a ser el sello. Ese es el sello del manto que el Señor coloca sobre ti. Quedas en bendición, varón. Quedas en bendición. bendición. Hay ah, otra cosa más. Es una bendición estar con un varón que realmente tiene unción de Dios. Amén. Y eso es lo que hay aquí. Y tiene esa habilidad de alabar a Dios, esa habilidad de sintonizar con el Espíritu Santo y esa va a ser la bendición para toda la casa porque la bendición viene de, de la cabeza hacia los pies. Entonces, lo que va a suceder, no sé cuántos líderes tengas aquí, pero la palabra esta es para los líderes que ustedes también van a ser renovados. Van a hablar nuevo, un nuevo lenguaje. Y lo van a hablar de una manera que cuando hablen le va a llegar a todo el mundo. No va a ser simplemente... Un tono de voz que manejan aquí en la iglesia, no, es un tono de voz mucho más universal, que llega a lejitos. Y ustedes van a tener todo eso. Por el local, Pastor, no se afane. Eh, si te llegas a preocupar por el local, yo conozco un señor que andaba sin local. Y como andaba sin local, se, se metía a los montes a hablarle un poco de gente o si no a la orilla el mar, y igualmente hacía <risa> multitud de gente, y no le dijeron nada porque había multitudes ni nada. Entonces, eh, el Señor guarde tu corazón, varón, porque vas a ser un varón muy probado y vas a ser un varón que vas a salir en victoria con todo lo que estamos hablando. Vas a salir en victoria. O sea, que no es simplemente que te vas a meter en un problema y no. Vas a enfrentar, es decir, por decir algo, va a haber un gigante y tú vas a tener la habilidad de arribar el gigante. Sí. ¿Oíste? Vienen personas que así como, como muy en grupo contra ti, no te preocupes, que la Escritura dice que le envía esos guardianes protectores alrededor de ti. O sea, el Señor quiere que utilizarte como como se dice, como una trompeta que va a estar dando una señal en estos tiempos, una señal de esperanza, una señal de amor, una señal de recuperación, una señal de buscar al Señor, porque hay mucha gente dormida y tú la vas a despertar, vas a despertar a muchos, Este es un comienzo de lo que viene, Amén. es lo que el Espíritu del Señor me permite decirte, quedas en bendición varón, quedas en bendición, bueno, mi amiga, y ustedes no aplauden a su pastor. Déjate. Bueno, entonces les decía, la esperanza que está en nuestro corazón es mucho, mucho, muchísimo más que un simple deseo. De, que algo que está en el, de algo que está en el futuro. Es un anhelo y la certidumbre que tenemos en el corazón, el cual nos da una firme seguridad en las cosas por venir, que se aferra sobre las promesas y en la palabra revelada de Dios. ¿Me están oyendo? ¿Tienen eso? Lo tienen todos. Eh, ¿Cómo te llamas tú? ¿Néstor? ¿Néstor? Nelson, ponte un momentico de pie, Nelson. Espero que no te guste pelear, porque tengo un amigo que era muy peleador. Eh, no sé, pues el pastor te conocerá o tus amigos acá te conocen. Tienes habilidad para hablar con la gente y tienes esa gracia de que te escuchen. Empiece a dejar el miedo de lado. Porque si no te han dicho que tienes un llamado a estar en la casa o a servirle al Señor, pues ya sabes que lo tienes. ¿Sí? Así que tienes que empezar a acercarte a la casa, empezar a servir, acomodar sillas, a barrer el piso. Bueno, usted no va a hacer la excepción, yo también pasé por ahí. Entonces, Nelson que hacen en bendición es tu esposa, ¿cierto? El hombre le gusta hablar, ¿cierto? Ah, vea pues. El señor es grande. Ya sabes el esposo que tienes. Acompáñalo. Ustedes pueden formar un grupo de oración muy importante en su casa. Si ya no lo tienen, háblalo. Porque... Allá en ese grupo va a haber mucha asistencia Háganlo Consultenle al pastor Como, bueno, no sé, el pastor Yo estoy soltando una palabra, pues De algo que el Señor está mostrando Son los carismas Que el Señor trae para la casa Entonces tú administras tus carismas Tú verás como Bueno, puedes sentarte, Nelson Eh... Juan 14, 12, 13 y 14 para ti. Aférrate a la palabra y vas a ver. Te vas a convencer qué tan importante es la palabra cuando uno la empieza a leer y cuando uno la empieza a investigar. Bueno, entonces seguimos. La esperanza y la fe abren la puerta para que se active el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Todos, todos, absolutamente todos. Simplemente en el momento que entramos en oración. Una, uno nunca tiene que preocuparse por qué le va a decir a las personas, Nelson. A nadie. Porque en el mismo momento que uno va a hablar. El Espíritu Santo trae la palabra lo acaban de ver ¿no? eso es así, sencillo llega el Espíritu y empieza a orar, empieza a hablar y uno, uno simplemente abre la boca y va soltando lo que el Espíritu le está contando, entonces para que vayas aprendiendo, este hombre está llamado a abrirle un poco de grupos de oración pastor ¿Oye? No va a ser uno solo. Tiene esa, pues ese, lo, lo pone el Señor como para que tú veas parte de lo que el Señor trae para esta casa. Amén. Bueno, seguimos. La esperanza es la fuerza sobrenatural, poderosa, que nos acerca en humildad y en mansedumbre ante la presencia de Dios. Ante la presencia del Padre. Nadie que no tenga espíritu de humildad y mansedumbre se va a acercar a Él. En absoluto. Entonces, podemos concluir que el temor causa mucho daño a las personas que le han entrar en su corazón. Reyes y sacerdotes. Gentes de Dios han tenido que enfrentarlo. Tenemos la fe y la esperanza unidas a nuestras oraciones. ...como armas poderosas... ...oíganlo bien... ...para destruir toda amenaza... ...y todo cuerno de poder... ...cuando la escritura habla de cuerno de poder... ...está hablando de toda una organización... ...de gente maluca... ...que quiere dañarlo a uno... ...dañar su familia... ...o dañar los negocios de uno... ...entonces ojo con eso... ...¿sí? todo cuerno de poder... salió de las tinieblas... ...como estrategia en contra de toda la iglesia del Señor Jesucristo de toda la iglesia si ven al pastor que está siendo atacado ayúdenlo cúbranlo o denle gallina como decimos allá en Cali denle un buen sancocho para que se anime <ríe> exhórtenlo cuando tengan que hacerlo pero con todo el debido respeto ¿no? ahora el Señor Jesucristo pagó nuestra redención con su vida con su poder y con su sangre Si uno analiza que Él vino, se despojó. Vino aquí como hombre. Allá cuando le fue iniciado ese proceso de la muerte de cruz. El proceso de la muerte de cruz fue el instrumento de tortura más horrible que se pudo haber inventado el hombre. Porque no mataba a la persona de una vez. La, la, la iba matando a pedacitos un proceso como de seis días o siete días muy duro él hizo eso por personas que ni siquiera habíamos nacido todos estábamos no natos pero ahora estamos aquí y lo poco que podemos hacer como dice el pastor David lo poco es al menos estar en un servicio dándole la prioridad y expresando nuestra gratitud a Él por todo lo que hace y por todo lo que nos ha dado. Pero, ¿cómo es posible que haya gente en este tiempo que, hombre, es que tengo que atender un negocio importantísimo? Es que tengo que hablar con Julano de tal, que imagínese, es, uy, no, es, yo no puedo perder esa oportunidad. Hablan así, y cristianos. Yo hablaba así cuando estaba en el mundo. Pero cuando empecé la vida cristiana, ¡qué chistoso! En la casa han estado gente muy prestante. Un senador, un amigo, que lamentablemente lo mataron. Conozco varios oficiales de alta graduación, están en Bogotá. En Cali, tengo un amigo que es general y le estoy compartiendo el evangelio en la calle en un centro comercial después de que me entero que, que general de la república en uso de buen retiro y me llama a veces charlamos un general de la república y hay unos oficiales que son en la marina son capitanes de navíos es como casi ya casi generales o casi almirantes pues perdón y a todos les he compartido, y, y varios amigos así conocidos, las cosas que hace Dios. Cuando uno está en el mundo secular, entonces es como, sí, pero ya estando con las cosas de Dios, ve, al contrario, esa gente llega cerca de uno, cerca de nosotros. Entonces, o sea que Dios sí tiene muy buenas referencias que dar de cada uno de nosotros. Y. Más que todo nos da la gracia para hacer las cosas. Entonces, decíamos que el, tenor, el temor causa mucho daño a las personas que leen entrar en su corazón. Tenemos la fe y la esperanza unidas a nuestras oraciones. Son las armas poderosas para destruir todo cuerno de poder. Nuestra esperanza en su segunda venida de nuestro Señor Jesucristo... Es grande porque el opresor y el falso profeta, oíganlo bien, cuando se les presente Satanás, te vas de aquí en el nombre de Jesús, tu tiempo se acabó y si sigue insistiendo, te vas allá donde dice Revelación 20.10. Te nombra uno la escritura, él no soporta la escritura. Ningún demonio soporta la escritura cuando uno se la menciona. Entonces tenemos que aprender a usar lo que tenemos, la voz. Ojo con la palabra de miedo, con la palabra de derrota, no. No estamos vencidos ni estamos derrotados, no. Estamos aquí para dar fe y dar testimonio de a quién le estamos creyendo y quién es quien realmente tiene el poder aquí en este mundo. Y quién es el que... Va a seguir administrando ¿Y quién es el que? Bueno El que está por venir muy pronto Y va a llegar muy pronto Entonces lo que Tenemos Ya es un tiempo muy corto Pero muy corto eh, ¿Qué tan corto? No, no, ni me atrevo a nombrarlo Pero sí, me atrevo a decirles Por favor, manténgase con sus vestiduras limpias, blancas, resplandecientes, sin pensamientos en contra de nadie. No hablen mal de nadie en absoluto. No importa lo que le dijo el ángel a Satanás, que el ángel podía haber, como se dice, haberle dado su su golpe a Satanás pero no, no se atrevió ¿por qué? porque Satanás es un príncipe caído pues un príncipe del Señor y el arcángel le dijo Jehová te reprenda a Satanás cuando peleaban oh, sí, batallaban por el cuerpo de Moisés no, esas cosas no que es, Juliano de tal Señor bendícelo cuando estemos bien disgustados lo bendigo en tu nombre y toca hacerlo así. Porque para uno, para cada uno de nosotros es muy fácil. Y miren lo que, el ejemplo que les doy. Yo voy, por ejemplo, aquí. Hola David, qué pena contigo. Yo, yo estrellé tu carro, perdóname. Yo fue sin querer. Oíste, disculpame. Y chao. Y el disculpame <risa> quiere decir que esa reparación vale un poco de plata. ¿O no? Pero qué tal si es mi carro que llega a mí y me dice, oiga, profeta, estrellé su carro y allá lo dejé en la vía que lo llevaron para el taller. Disculpame. ¿Cómo? <ríe> Tenemos que aprender a perdonar. El Señor quiere que nadie, es decir, que aprendamos a perdonar porque. ¿A cuánto les gusta Marcos 11? ¿Cuántos de ustedes han leído Marcos 11 del 21 al 23? Dice aquí así. Marcos Marcos 9, 10. Marcos 11. Dice Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces Entonces Pedro acordándose le dijo maestro mira la higuera que me dijiste se ha secado Respondiendo Jesús le dijo tened fe en Dios Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte Quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón Sino creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho por tanto digo que todo lo que pidieres orando Creed que lo recibiréis y os vendrá ¿Si ¿Sí conocen esa porción? ¿Y cuántos conocen los dos versículos siguientes? El 25 dice Y cuando estéis orando Perdonad si tenéis algo contra alguno Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis tampoco a vuestro Padre que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Nadie que no tenga espíritu de perdón va a entrar al reino de los cielos. Nadie. Bueno, cierren los ojos un momentico. Vamos a orar. Y no sé si el Señor me hará unas dos palabras o tres. ¿Qué dice el pastor? ok amado padre bendito seas muchas gracias por este tiempo muchas gracias que la paz tuya y la bendición tuya venga sobre esta casa que así como llegó esta palabra sobre el ministro de la casa la escritura dice que la unción baja de la cabeza hacia los pies yo declaro que esa sanción baja A toda la iglesia A cada persona A cada familia Que la palabra restauración y restitución Va a ser una impronta de esta casa La restauración y la restitución Muchas cosas van a ser recuperadas Muchas cosas van a ser restituidas Así como ocurrió con la tsunamita, viene la unción y la repartición para esta casa. Porque han servido, te han servido a ti, Señor, y te han servido con fidelidad. Por tanto, desatamos esa unción. Declaramos que llegue esa bendición, que viene el tiempo de esas provisiones abundantes. Viene el tiempo de las puertas abiertas, de las nuevas puertas. Viene el tiempo de las nuevas oportunidades. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, bendito Dios. Muchas gracias, bendito Dios. Muchas gracias, bendito Dios. Muchas gracias, amado Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te alabamos y te bendecimos, amado Señor. Bendito seas, bendito seas, bendito seas. Muchas gracias.